en een hartelike goeiemorgen. Welkom by ons program Skrifteerlik, waar ons wekelijk saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, die woord is waarheid, heilig hulle na die woord. En Psalm 119, sê, die woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraag laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Kry dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skrifteerlik. Dis waar jy ingeskakel is in een hartelike, vriendelike, goeiemorgen. Die program skrifteerlik tot en met 12 uur vandag en hier sit ons in die atelier achter die microfoon en dis een levendige uitsending. Daar oorkant, so 5-6 meter van my af, goeie sociale at distansiering. Uh, amper sê ek professor, pastoor Matt Viljoen, goeiemorgen, gaan we jou. <laughs> goeiemorgen professor Wijnland, dit gaan baie goed, dankie, is lekker om hier te wees. Eerlagbare, honorable, al die titels wat die mense betekker gebruik. Nie te min, een groot voorrecht broer, om saam jy volgend weer hier in die voetbank van die heren te kan wees, en wat ons ons meester kan verheerlik, dier die vraag wat ons uit die skrifteid gaan onderzoek. Nou, volgend moet jy speciaal achtslaan op wat ek volgende gaan sê. En dit is dit, WhatsApp werk nie op die oomlik nie. WhatsApp werk nie, maar plan B is Telegram. Telegram. So, dis die selfde nummer, Identis die selfde nummer, 082-657-2729, maar uh, dit is dan Telegram. So gaan na die Google Play Store toe, uh, laai die applicatie Telegram af, sit hem op jou phone en dan gaan jy 082-657-2729. Hoekom sê ek het vir jou, as jy wil deelneem aan die program en jy wil graag jou vraagie instuur, dan kan jy dit slechts op Telegram volgend doen. Dis al wat ons het, dis al wat ons kan sien in die atelier, WhatsApp nie tot ons beskikking nie, ons is bezig om oor te skakel na bezigheidsrekening toe, as radiostasie, is ons dan dier uh, WhatsApp overhede genoop om het so te doen, so dit is waar ons nou staan, en ons behoort baie, baie binnenkort weer ons WhatsApp applicatie in volle swang te kan hee. Tot op jyde dan, gebruik as belief Telegram. Wat is die nommer vir Telegram? 082-657-2729 Identies die selde nommer wat ons vir WhatsApp gebruik, ook vir Telegram, Al wat jy moet doen is om te sorg dat jy dan die Telegram applicatie op jou phone het. Stuur dit vir ons dier en kantlijn opmerking soos altyd. Sit vir ons die skrifgedeeltes bly, dit wat dalke onduidelikheid bring. Sit dit net daar vir ons by, het maak vir my met dit net soveel makkelijker dan om die bybels oop te slaan, die logos programme en dies meer en dan so kan jy deelneem aan die program. Ons is so vir die volgende 50 minuten nog in jou geselskap, net een uur lang op het dinsdagmorgen en dan die goeie hier om op by kwart oor 12 is die program op potgooi ook beskikbaar. Ons krijg baie, baie interessante vraag in hierdie program. Uh, mense wat uh, vir ons vraag, vraag wat gereeld deerkom oor verassing, oor Kainse vrou. Met kan jy denk nog een paar gereeldes wat maar altyd hulle kop uitsteek. Ja, dat is heel wat oor gebed. Ja, dat is heel wat oor die praktijke gebruike. Um, dan is heel wat oor, oor Satan en sonde en om die te, te antwoord. 
nummer toe, daar het jy dit en uh, as jy dan specifieke vraag het en jy dalk uitgemis het van die vorige programma, gaan gerust na ons uh, potgooi en onder skriftierlik maak jy hom net oop en al die potgooie is daar ook die programma wat ons opgeneem het gedurende die dag wat ons dan nie hier kon wees nie. So hier om op by kwart oor twaalf dan behoort jy dan ook vir ochendse potgooie dan te kan kry as jy dit vir vriende, familie wil aansteer. Net weer eens daai telefoonnummer, ek sien die uh, telegram is maar baie, baie stadig en kom ek gee hom vir jou stadig, ek weet jy het jou voorn by jou, miskien is jy in jou motor, uh, die enigste manier wat jy vir ons boodskapie kan stuur is om om uit te tik en dan deur te stuur op Telegram. Hier is die nummer 082, dis op die Vodacom netwerk 082, dan ons frekwensie waarop ons uitsaai hierboe, 657, dan die nummerkie 2 in die middel en dan 729. Nou ja, ek kan het die stadiger doen as dit nie, maar ek het al self as ek bestuur en lig geen nommer of jy wil graag deelneem aan die program en dit word te vinnig gesê, dan is die frustratievlakke nogal hoog as jy nie die nommer in die hande kan kry nie, ons sal maar die loop van die program dan ook weer vir jou gee. En ons kyk na al wat die type vraag, leefstijl vraag ook, ons duins nie terug vir die moeilike dinge in ons leven nie, so vir jou wat nie deelneem aan die program vir ochend nie, wil ek toch sê uh, is dit in orde as ek vir jou vraag om te bid vir pastoor Matt Viljoen, vir myself hier in die atelier, dat dit wat ons gee, dat dit wat ons gee, nie vlees sal wees nie, maar wel gees sal wees bid vir ons, bid vir Matt, bid vir ons hier in die atelier, dat uh, ons werkelijk die Heer Jesus dan sal verheerlik, en as jy dalke in een valshoek het, en jy uh, is van een ander skrif bewus, stuur het asjeblief vir ons dier, sal lekker wees dan om ook die skrif te saam met jou op so'n manier te ondersoek ons sprong weg met die vraagie wat ons van een luisteraar gekry het en dit sê, kan Satan veroorzaak dat een mens alleen op eindig, kan Satan veroorzaak dat een mens alleen op eindig, kan hy, kom ons gebruik die Engelse woord, a stronghold op een mense leven sit, dat jy dan alleen in een klein plekje op eindig en selfs besteel word uh, wat sê die skrif, dit is een vraag wat de luisteraar vir ons ingestuur het, met wat antwoord ons die luisteraar op daar die vraag? Die eerste deel wat ons moet raak sien is die derde woord in die vraag, kan Satan veroorzaak? Het beteken is dit primaire oorzaak dier Satan, is Satan die primaire beweger? Nou daar is net een almachtige wees in die skepping en dit is God. Almachtig beteken dat jy mag het oor alles, met ander woorde, niks het mag oor jou nie. Dis kan Satan nie almachtig wees nie, want net een kan almachtig wees. Dit beteken, hy kan nie iets aan iemand doen, wat nie dier God bepaal en goedgekeer is nie. Nou, saam met Godse almacht, wat is Satan uitsluit as almachtige wees, is God alwetend. Hy weet alles wat gaan gebeur, belangrik hier om te verstaan, God Dit is nie dat God vooruitkyk en kan sien wat in die toekomst gebeur nie, dit is nie hoe dit werk nie, dat God dier die toekomst uitgevang kan word as hy het nie raak sien nie. Jy moet hier die baie mooi verstaan, God is die een wat die toekomst geskep het en dan die toekomst bepaal het. Hy word dus nie onkant gevang dier wat in die toekomst gebeur nie, hy is die ene wat die toekomst um, vastgestel het, bepaal het. So, dus, wanneer iemand in moeilike omstandighede is, en dan die vraag vraag of Satan 
of sy demone betrok is by die moeilike omstandighede, is het wel moendlik, maar dit zal net moendlik wees indien God het toelaat. So dan nou weer terug gaan na die vraag toe, kan Satan, uh, in die woord wat die persoon gebruik het, wijnand wat hij gelees het, kan Satan een stronghold op iemandse leven sit, dat jij alleen in een klein plekje opeindig en besteel word? Die antwoord dan is nee. Satan kan nie een stronghold op een christen plaas nie, hy kan wel een invloed hee as God het toelaat. Hy kan niks aan de christen doen, wat niet deel is van Godse bepalingen. nie. Nou, hoekom sê ek so? Want die Bijbel leer ons dat God zelf ons, kom, kom ons bly by, by die woordkie in die Engels, uh, stronghold is. Ja. In die Afrikaans vertaal dit op een paar maniere. Een daarvan is het toevlug, aan een is een rotsvesting. En gaan net na drie skrifte gauw verwijs wat dit vir ons bepaal. Daar die persoon vraag, kan hy een stronghold op ons plaas nie? Stronghold of rotsvesting of toevlug is een bybelse woord en as jy dit gaan soek, gaan jy dit nergens in verband met Satan kry nie, maar wel in verband met God. 2 Samuel 22 vers 3 sê David, God is my rots, by wie ek skuil. My skuld en die hooring van my heil, my rotsvesting, daar het ons die woord. My rotsvesting en my toevlug, my verlosser. En dan skryf David in Psalm 9 vers 10, so is die Heere dan een rotsvesting vir die verdrukte, een rotsvesting in tye van benauwdheid. Nou, en dan nou weer die persoonse vraag. Kan Satan so een stronghold op jou leven sê, dat jy alleen opeindig en in een klein plekje opeindig en besteel word? Nou, David sê, so die God, ach, die Heere is my rotsvesting, en dan sê hy, dit is 2 Samuel 22, 3, en op Psalm 9 vers 10, hy is my rotsvesting as ek verdruk word, in tye van benauwdheid, en dan skryf Salomo, spreek 10 vers 29, die weg van die Heere is vir die oprechte vesting, maar een ondergang vir die werkers van ongerechtigheid. Ja, ja. Wat dan in een geval waar ons weet dat Satan wel betrokken is, ek weet die luisteraar Louis, wat die vraag gevraagd, hoekom het God nou sy dienaar, die geloofsman Job, aan, aan Satan oorgegee? Um, wat is ons dan vir een feit weet, dat wat nou hier gebeur is, is, is hier is die werken van die bose? Ja, en dit sluit dan, die tweede vraag sluit dan totaal aan by die eerste ene, nee. die oorwegende thema van die boek Job, is Godse almacht en Godse souvereiniteit. En Louis vraag dan nou, hier is een dienstbare dienaar, die geloofsman Job, en hy word aan die duivel oorgegeen, is dit dan nie soos die persoon sê, in die eerste vraag, dat dit dan nou een stronghold is, wat Satan op Jobse leven geplaas het nie. Wel, let op in Job 1 vers 12, daar staan, daarop sê die Heere vir Satan, Satan is voor God, en God sê vir Satan, kyk, alles wat Job het, is in jou hand, net na homself mag jy nie jou hand uitsteek nie. En Satan het weggegaan van die aangezicht van die Heere af. Satan kom voor God, en hy maak een aantuiging, of hy maak een opmerking, en, en hy sê, Heere, jy sorg vir Job, omdat Job deel is van jy kamp. En dan sê die Heere vir Satan, oké, okay, hy is in jou hande, maar jy mag nie sy leven aantas nie. Toe doen Satan wat hy wou met Job, maar, belangrike deel van die antwoord, net binnen die beperkinge, wat die soevereine God toelaat, onthou, ja. God is soeverein, nie Satan nie. En is skrikwekkend as jy gaan kyk wat hy gaan doen het, want Jobse kinders is dood, sy werkers is dood, sy vee is gesteel, dis, dis vrees aan jy hand, met. Absoluut, en as Job het nie die inzicht wat ons het, en wat sy omstandighede is nie. Ja, hy het nie. Hierdie dinge gebeur met hom, en ja. wijnat jy maak die opmerking, kom ons kyk na Jobse reaksie, ja. in vers 20 van hoofstuk 1. 
Hierdie dinge gebeur nou met hom, ne? sy kinders dood, sy werkers dood, sy vees gesteel, toe staan Job op en hy skeer sy mantel en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval. In aanbidding val hy nou op die grond. En hy het gesê, naak het ek uit my moederse skoot gekom en naak sal ek daarin terugkeer, die Heere het gegee, die Heere het geneem. Job gee erkenning aan Godse souvereiniteit. Satan is hier betrokken. En selfs as Job dit geweet het dat Satan hier betrokken was, dan zou hij nog steeds die herkenning aan God gee, want hij verstaan wie in beheer is van alles. En dan sê hy, eindig hy vers 21, die naam van die Heer is sy geloofd. En dan vers 22, by dit alles het Job nie gesondig, en aan God niks ongerijmds toegeskrywe nie. Wow. Dan die volgende hoofstuk, ja. kom Satan terug. Vers 6, en Heere sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Job sê, ja Heere, maar, maar uh, hy is nog steeds daar um, vir Job. Hy is nie selfpersoonlik, is, is hy omstandighede wat aangeraak is, nie hy selfpersoonlik, en nou sê die Heere vir hom, jy kan maar gaan, jy kan maar aan homself gaan raak, maar jy mag hom nie doodmaak nie. Weer eens, God het beheer oor lewe en dood, en hy het beheer oor Satan, en dan vers 7, Satan het weggegaan van die aangezicht van Heere, en hy het Job met bose sweere getref, van sy voedsel tot by sy skedel. En dan weer eens, Jobse reaksie op hierdie omstandighede vers 10 van Job 2, sê Job, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slechte nie? Sy vraag wat hy vraag, en dan staan daar, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie. Is dan my man van gerechtigheid gewees, nie? Absoluut. Nou gaan daar so'n klomp hoofstukke, verig hoofstukke voorbij, tot aan die einde, die laaste hoofstuk. En dan sien ons die punt van die boek, en waar Job en sy verhouding met God is, in hierdie omstandighede. Stel jou voor, alles verloor, en dan persoonlik sy gezondheid ook verloor. Dan Job 42 vers 1. Toe het Job die Heere geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen, en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Daar herken hy dat God in beheer is van alles. Vers 6. Daarom maar roep ek in het berouw in stof en as. Job sê, as ek ooit in my woorde sou gesondig het of teen, die, 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 die wederstrevig sou voorkom, dan, dan belei ek daar die sonde. Aan vers 10 van Job 42. En die Heere het die lot van Job verander. Wie verander die lot? Wie dit veroorzaak? God. Yeah. Weet hy gebruik vir Satan? Wie verander die omstandighede? God, vers 10. En die Heere het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het, en die Heere het Jobse besittings vermeerder, tot dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy sisters en al sy bekendes van vroer na hom gekom, en met hom saambrood geëet in sy huis, en hy het met hom medeleie gehad, en hom vertroos oor al die onheil wat die Heere oor hom gebring het. En dan vers 12, en die Heere het Einde, het die einde van Job meer geseen as sy begin. So ons sien hier absoluut, God is in beheer van, ons, van hier die omstandighede, hy laat alles toe, en die vraag kan dan wees maar, hoekom het die Heere Job aan die duivel oorgegee? En dit is die punt van die hele boek, en dit is dan nou die antwoord vir Louise vraag ook, ja. om vir Satan te wees, en vir ons te wees wat dit eeuwe later lees, dat wanneer God iemand sy eie gemaakt het, soos Job, daar niks en niemand, nie er Satan wees, is wat so'n persoon van God kan vervreem, of iets aan hom kan doen, wat nie deel van Godse plan is. Nie nou, wijnand uit haar aard, ontstaan daar nou een volgende klomp vraag. Ja, uh, 
ek gaan nou daarby uitkom met, weet jy, hier is net weer een bewys, en dit was nogal een skok nie, en ek het die skrif by jou geleer, uh, wat jy vir ons gewys het in die oud testament, wat die Heere sê, hy maak dood, hy gee lewe, alles kom van hom af, uh, niks gebeur in hierdie wereld, in hierdie heel al sonder dat God dit wil nie, en dit was nogal uh, uh, die Engelse praat van een eye-opener gewees, nee, en hier is weer eens, Job het herken, alles kom van hier af, Satan was maar net in die groter wilsplan van die Heere, en, ja, die Heere om toegelaat, om, om te kan doen wat hy wou doen, maar hy, hy, hy kon niks doen, tenzij God om het nie toegelaat het nie. Daai skrifgedeelte waar ek nou verwijs, uh, jy het het al vir ons van tevoren gegeen, he? Deuteronomium 32, in die hoofstuk in Deuteronomium 32 is Mooses bezig om God sy karakter te besing, in, in uh, sommige van die vertalings is die opskrif, die lied van Mooses, yeah. en dan by vers 39 um, praat Mooses vir God, en hy sê, aanskou nou, dat het ek is, en dat daar geen God naast my is nie, ek maak dood, en ek maak levend, ek het verbrysel, en ek genees, en daar is niemand wat uit my hand kan red nie. En dan net vir diegene wat wil neerskryf, as jy een verdere um, uitbreiding hierop wil sien, jy kan nie gaan kyk in Exodus 4 vers 11, wat die Heere vir Mooses sê, Mooses, jy sê jy kan nie praat nie. Ek is die ene wat het vir mense moendlik maak om te kan praat. Ek is in beheer van, van mensese vermoens. Um, ons sien ook in uh, Amos 4 vers 6, dat daar soortgelijke opmerking gemaakt word, dat die Heere sê, ek verbeel my, dit is die Amos gedeelte, ek is nie heeltemaal seker nie, ek sien nou in Amos nie wat hy sê, as daar, as daar, wat is calamity in Afrikaans? Yeah. As daar onheil tegen een stad kom, is dit nie ek wat dit bring nie? Yeah. En dit is wat ons moet verstaan, dat God is in beheer, God is goed, God is wijs, God is alwetend, God bepaalt die toekomst. En wanneer God iets toelaat in sy kinderse leven, dan uiteindelijk zal dit wat God toelaat tot voordeel van daarie persoon en die omstandighede te strek uiteindelijk en God sal homself daardoor verheerlik. En op hierdie stadium Weinand is daar, daar is soveel dinge wat in mensense gedagtes ontstaan. Vraag wat ontstaan, maar hoekom hierdie en daarie en daarie. Ja. Al wat ons weet, en die hele vraag oor boosheid, ja. al wat ons weet is dit, God is goed en uiteindelik gaan hy oorwin oor boosheid aan die einde van tyd, en hy sal Satan oorwin, en hy sal Satan ja. vastbind vir ewig. Met iemand het een keer die opmerking gemaakt, ons skep baie keer een God in ons kop, met wie ons gemakkelijk is, wat eindelijk afgoede dienst dan is, want God is dan net goed, as dit goed gaan met ons. En toch moet ons uit sy hand uit alles aanvaard, dus hy wat ons, iemand het nou die dag een WhatsApp hierna te gestuur, by Radio Kansel, dankie heren dat jy my snoei, in snoei op zichzelf is niet is nie een wonderlijke ervaring nie. Swaarkere op zichzelf, karaktersluiping, is nie goeie dinge noodwendig nie. En ons kyk nie op daai oomlik so daarna nie. Wanneer een geliefde van je wegval, goed wat ons nie kan verstaan nie, kinders wat wegval, uh, draai baie mense om en blameer die heren. Maar aan die einde van die dag, in die groter prentje, is God goed. En weet hy wat hy doen. Een laatste vraagje, wat een uh, luisteraar daar vir ons uh, gevraagd is, um, sonde, Houd dit vir mens weg van vooruitgang af? Die persoon sê ek is wel een kind van God, maar die lewe het vir my een kant toe gegooi. En met, dit is een vreemde uh, boodskap daar. Ek is wel een kind van die Heere, maar die lewe het my een kant toe gegooi. Na aandeling vir wat ons nou gesê het, is het zonde? Is het, Paulus sê, zwaar kreet ek geken, oorvloed het ek geken? Uh, 
die lewe is Christus die dood te wens, wat, wat sê ons vir die persoon? En dan as ons na Johannes 12 toe gaan, het Jezus hierdie, oh nee, skies toch Johannes 16, dit is, dit is uh, ere voor Jezus' dood, voordat hy doodgemaak word, en hy is in die boekkamer saam met sy disciples, en hy is bezig om sy disciples te leer, is die laaste, voordat hy doodgemaak word, leergeleentede wat hy vir die disciples het, en aan die einde van hoofstuk 16, by vers 33, sê hy, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hee, ons enigste vrede is in Christus, en dan staan daar, in die wereld sal julle verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek die wereld oorwin. So as ons het vandaar af gaan na hierdie vraag toe, hou sonde mens weg van vooruitgang, is die eerste vraag, die tweede implicatie dan, ek is wel een kind van God, maar die lewe het my een kant toe gegooi, so daar is een vraag en dan een opmerking. Hou sonde mens weg van vooruitgang, sonder twyfel, sonder twyfel, en God sien nie, sonde nie. Ek maak hierdie opmerking, veel kere wanneer ek met een man en een vrou praat, wat nie getrouwd is nie, en in onreinheid saamleef, in, in perversiteit saamleef, in een seksuele verhouding saamleef, maak ek veel kere die opmerking, jylle moet verstaan, God sien nie, sonde nie, solank as wat jylle twee ongetrouwd is, in hierdie verhouding saamleef, 1 Thessalonians 4 vers 3, dan vlug jy nie weg van ongerechtigheid nie, jy vlug nie weg van seksuele sonde nie, God sal jou verhouding nie sien nie, God sal jou leven nie sien nie, um, so, sonde hou ons weg van God af, dis ook om Christus gesterf het, yeah. my en jou sonde is deel van die rede, hoekom Christus gesterf het, so dit bring verwijdering, nou die volgende vraag, dan wat daar het voortvloei, wat sal hier die vooruitgang of verwijdering van God, wat sal dit omkeer, en die antwoord is erkenning van jou sonde, beleidenis van jou sonde, en dan ontvang vergifnis van God, En dan maak die persoon die opmerking, ek, het wel, ek is wel een kind van God, maar die lewe het my een kant gegooi. Um, kom ons gaan na Romeine 8 toe. Aan die einde van Romeine 8, heel aan die einde, is daar so opmerkings wat ons hiermee help. Kom ons gaan eers vers 28, daar staan, ons weet dat vir hulle wat God lief het, die mense wat vir God lief is, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So wat die omstandighede ook al is, as jy in Christus is, as jy God lief het, dan sal die uiteinde van die omstandighede wees, dat God geëer word, dat daar goed uitkom. En dan die volgende gedeelte, uh, aan die einde van Romeine 8, vers 37, in hierdie swaarkry en al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars dier hom, wat ons lief gehad het. En dan sê Paulus, ek is verseker, En nou, nou noem hy hierdie levensomstandighede, geen dood of lewe, of engele of overrede of machte, en dit verwijs na demoniese activiteite, of teenwoordig of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, hy sê net, enig iets wat nie skepping is, sal ons kan sky van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onze Heere is nie. So wat Paulus hier leer is, wanneer jy voel als een kind van God dat die lewe jou een kant gegooi het, soos Job sou gevoel het, dan moet jy verstaan, dat God daardier, as jy vastbuit, goed sal bring, en dat hy uiteindelik omself daardier sal verheerlik, en dat niks van hierdie dinge jou van sy liefde kan sky nie. Soos Job sal een wedergeborene vastklauw, en hierdie woorde onthou een paar hoofstukke vroeger in Romeine, Romeine 5, ons roem in die verdrukkinge, omdat ons, ek, ek sien, kan jy sien wat hy sê, ons roem in die verdrukkinge, 
omdat ons weet dat verdrukking leidzaamheid bewerk en leidzaamheid beproefdheid in die, in die um, 83 vertaling sê dit so, um, swaar kry kweek volharding en volharding echtheid van geloof en echtheid van geloof kweek by ons hoop. Dit maak ons hoop op God net meer en meer en meer. So wanneer jy voel die lewe het jou eenkant gegooi en jy is een christen, weet verseker, die lewe het jou nie eenkant gegooi nie, God is bezig om jou te groei, zodat so jou geloof oprecht bewys kan word, en jy hoop kan nie in God. Nie in omstandighede nie, onthou Johannes 16 vers 33, maar jy het hoop in God. Met baie dankie vir die skriftierlijke manier ook, die uitspel van die antwoorde op daar die vraag, baie dankie aan ons luisteraars wat het ingestuur het, en nou ja, Ikasa sê, ons moet een muziekbreek ook neem, ons is veronderstel om nie net een lied hierin te schijn, geloof, maar ons wil graag ook hou by die uitsaaibeleid van die overhede, dit wat hulle vir ons voorskryf en gehoorzaam het, so ons ons licensie kan behou, maar nou ja, ek het vir jou, Willi, jou bij op die draaintafel, wat Ons, wanneer ons terugkom, Patricia, Tobias, Anita Potgieter, Christa, Thijs Swannepoel, Sjö, Mathieu, Wansen, Engelbrecht, Johan, Petra Smol en die smeer, die vraag is bezig om in te stroom, ons gaan kyk na julle vraag net wanneer ons terugkom hierna, maar eers sê het ons vir jou, Willi Joubert op die draaitafel hierin word genoem, hy is die God. Verseker is hy, dis om het is verheerlik, sy aangezicht wat ons soek met die vraag, hoop jy keir lekker saam met ons in die program. Ons is terug net hierna. Deel ons passie vir die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Verseker het ons passie vir die lewe, goeiemorgen aan jou en as jy saamkeir hier op 657 AM, die WhatsApp nommer in die atelier, sê ek WhatsApp, Telegram nommer in die atelier, WhatsApp werk nie op die oomlik nie, net Telegram neem asjeblief kennis, net Telegram werk vandag. Ons is bezig met de omskakeling op die WhatsApp rekening, soos dier die WhatsApp overhede versoek. Ons wil graag ook dan gehoorzaam wees aan hulle en nou ja, soos hulle vraag, so doen ons so WhatsApp op die oomlik buiten werken, net Telegram wat werk. Patricia Tobias, interessante vraag wat sy ingestuur het, sê sê, my vraag het toe Jezus gesterf het op Golgoda, Golgoda, het die drie eenheid gesterf? Hoe verstaan ons die skrif? As God een is, Vader, Seen en Heilige Gees, hoe verstaan ons die skrifte en sy vraag, het die drie eenheid gesterf? Met wat antwoord die skrifte ons? Patricia, ek wil jou terugverwijs na een program wat ons in januari, twee programme wat ons gedoen het oor die um, drie eenheid, twee volledige programme, en jy kan sekerlik weinig af jou sê hoe jy dit in die handen kan kry. Ja, op potgooi, hy is op potgooi beskikbaar, sy kan my net onder potgooi gaan kyk. Goed, dan kom ons gaan na die uh, weergave van Christus' kruisiging en dood. Matthäus 27 sien ons dat aan die einde van Jezus' leven staan daar um, vers 46 van Matthäus 27. Teen drie uur het Jezus hardop uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, my God, waarom het u my verlaat? So hier sien ons een onderscheid tussen Jezus en God die Vader. Jezus wat God is, jou vraag is recht, drie eenheid, Jezus wat God is, en dan nou as mens sterf. Nou hier is een van die areas wat ons breine nie groot genoeg is om te verstaan. Hoe kan Jezus volledig God wees, en hy is, en volledig mens wees, en hy is, en die mens sterf, maar God sterf nie. Jezus die mens sê hier, my God, my God, waarom het u my verlaat? Hy erken 
dat hy en die vader twee verskillende, is, verskillende um, entiteite is. Een God, twee verskillende entiteite, die drie eenheid. Dan, dis Matthies sy weergave, dan Lukas, in Lukas 23, gee hy een ander gedeelte van uh, die kruisiging vers 46. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Nou vir Jesus om sy gees oor te gee in die vaders hande, is het baie duidelik dat die vader nie gesterf het nie. Nou kom ons gaan nou nog ene verder, ons kan na Johannes 19 kyk, um, waar Jesus sterf en hy uh, sê Johannes 19, het ek net na hom toe blaai, um, wat daar uiteindelik staan, ek moet nou net kry, um, uh, dit is volbring wat Jesus aan die, uh, aan die kruis gesterf het en gesê, dit is volbring, uh, hier by vers 22 rond of by vers 19 rond, ek krijg hem nou nie dadelijk nie. En dan uh, gaan ons na, terug na Johannes 3 toe, waar ons sien wat met Jesus' aarde toe kom, die, die punt was, die plan was. Johannes 3 vers 16, baie bekende gedeelte, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere seen gegeet, so dat elkeen wat in omgeloo nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. En dan vers 17, want God het sy seen in die wereld gestuur. So, kort antwoord Patricia, nee, dit is nie die drie eenheid wat gesterf het nie. Jesus as God, Jesus as God, het nooit uit bestaan uitgegaan toe hy as mens gesterf het nie. En daar is ons een hele lang verduideliking en baie praktische uh, leerstelling, theologie wat hier aan verbonden is, maar die antwoord in kort is nie, Jesus, die drie eenheid het nie gesterf toe Jesus gesterf het nie. Ja, maar toe, die drie eenheid is, kies toch wijn, dat het jou nie rede val, ja? die drie eenheid het as die drie eenheid nie ophou bestaan toe Jesus ja. gesterf het nie. En weer eens, hierdie dinge is boe ons begrip en verstand, want ons menselijke verstand is nie Godse verstand nie. En maar die ons vleesmees, volkome vleesmees, Jesus Christus wat hy, wel Hij het wel gesterf. Hy het wel gesterf. Volledig gesterf dood. Ja. Uh, Patricia, ek hoop jy verstaan het so. Baie dankie vir een interessante vraag wat jy dan daar vir ons aangestuur het. Nou, Anita Potgieter, jy is volgende aan die beerd. Uh, jy het gesê, hoe onderhou mens die gebod oor echt breek? Wanneer daar emotionele en verbal abuse in die huwelik is, wanneer mag een gelovige vrou van haar ongelovige man skyk? Kom ons, uh, hou die naam, uh, eers een kant, maar uh, ek, uh, wat antwoord ons, ek dink ding, dit is net sy nie, ons kry baie keer daar die type van vraag hier by Radio Council, wanneer is ek dan nou geoorloof om wel te mag wegstap, uh, van die huwelik af, as God dan sê, hy haat echtscheiding. Um, en dan, met wil ek daarby vraag, mag ek dan weer gaan trouw, of gaan ek echtbreek pleeg? Gaan ek in echtbreek staan, as ek dan weer gaan trouw? Hoe verstaan ons die skrifte? Wat antwoord ons hier die luisteraar? Kom ons begin heel voor by die huwelik, en dit is nie ons in Genesis 2, vanaf vers 18 af, die reed gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, die mens verwijs hy na Adam, Ek sal vir hom een hulp maak wat by hom pas, dis 2 vers 18 Genesis en dan Genesis 2 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Hier is hier wil ek ingestel, dit is een instelling van God. Dan gaan ons na die gedeelte toe wat um, ons in Deuteronomium onder die wet van Mooses kry, Deuteronomium 24, ek gaan dit glad nie hanteer nie, uh, dit is een komplekse stuk skrif, maar daar gee die heren, aan die jode dier Mooses, dier die Mooses wet, gee hy vir hulle oor sky en hertrouw, gee hy vir hulle instruksies, die jode onder die Mooses wet, en dan gaan ons na die gedeelte toe, wat jy aangehaal het, Wijnand, is in die boek Malachi, die laaste boek um, in die oud-testament, uh, 
laat ek net gegoe, by hom uitkom in Malachi 2, ek verbeel my vers 14, 15, 16, is die gedeelte wat jy na verwees het, um, die, die, die volk vraag vir die heren, heren, hoekom, hoekom um, wend jy af van ons af, hoekom neem jy nie jy ons offers aan nie? En dan staan daar in vers 14, omdat die Heere getuienis is tussen jou en die vrouw van jou jeug, aan wie jy ontrouw geword het, terwyl sy toch jou metgesel is en die vrouw van jou verbond. So Jesus sien ons, dat Malachi skryf oor die hevelik wat die verbond is, en God wat die volk straf oor die feit dat hulle nie hierdie verbond as een verbond hou nie. En dan vers 16, ek haat echtscheiding, sê die Heere die God van Israel. So daar het ons in die oud testament, God wat die hevelik ingestel het, en dan sekere strukture aan die nasie gegeet het, wat hier so in, in Deuteronomium, en dan wat hier so in Malachi 2 herhaal word, dat God wil nie dat daar so iets moet wees nie, en dan in Matthies 19, kom van Jesus' vijande naam toe, en hulle probeer om uitvang, vers 3 van Matthies 19, toe kom die fariseers na Jesus toe om om te versoek, en sê vir hom, is dit een man geoorloof, om oor allerhande redes van sy vrou te sky, nou let op, hulle vraag is baie weid, allerhande redes, die rede hoekom hulle het so kan vraag, daar was van hulle rabbies op daarie tyd, daar is twee rabbies, Hillel en, ek kan nie die tweede ens naam nou onthou nie, Shimei, ek is nie heeltemal seker nie, um, wat die ene was baie conservatief, die ander was baie liberaal, ek kan nou nie die, die twee name onthou nie, daar is nou mense wees wat omgekrap is, omdat ek het ook verkeerd uitgespreek het ook, en uh, die, die um, vijande van Jesus, die fariseers, kom nou om, toe, om om te versoek, het staan daar in vers 3, en hulle sê oor allerhande redes, kan, kan een man van sy vrou sky, en dan antwoord Jesus en sê, het jylle nie gelees? Nou verwijs hy terug na Genesis toe, Hy sê vir julle, vraag my hierdie vraag, maar julle die inlichting, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaakt het, hulle van die begin af man en vrou gemaakt het nie, dis die definitie verhevelik, een man wat trouw met een vrou, en gesê het om hierdie rede, nou verwijs na Genesis 2:24, sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aantlef en hulle twee sal een wees, Jesus bevestig, hierdie is een union, een vereniging, wat um, twee wees is, een wees maak, so dat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, vers 6, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens sky nie, en nou kom sy vijande weer, en hulle sê, vir hom, waarom het Moses dan beveel, om een skybrief te gee, en van haar te sky, nou verwijs hulle terug, na Deuteronomium 24 toe, wat ek nou nou na verwijs het, en dan antwoord Jesus hulle, hier is die antwoord, omdat Moses weens die hardheid van jylle harte, jylle toegelaat het, om van jylle vrou te sky, maar van die begin af was het nie so nie, Jezus sê vir hulle, dis omar a, verharding is en sonde is. En dan vers 9, maar ek sê vir julle, en dit is dan nou hierdie vroukiese vraag ook, elkeen wat van sy vrou sky behalwe, behalwe oor, Jezus sê nou, present tense, present time, ek sê vir julle, op grond van julle vraag, elkeen wat van sy vrou sky behalwe oor hoere rai, en een andere in trouw pleeg echt bleek, en die een wat die gescheide vrou trouw pleeg echt bleek. So Jezus sê, hier is inlichting. En dan kry ons die rest van die Bijbel, wat geskryf word oor tyd, en nou kom Paulus, en hy skryf in 1 Korintiërs 7, skryf hy verdere openbaring, wat gegeef word, wanneer hierdie klomp nie jode, wat nie die wet van Mooses gehad het, en nie vooraf geweet, wat die omstandighede met die hevelik saam is nie, en hy sê, God in sy genade, wanneer mense nie groot geword het, onder die bepalinge van die wet van Mooses, nie groot geword het, onder die omstandighede, en hierdie inlichting gehad het nie, wees genade, en hy sê in 1 Korintiërs 7, wat hy genade is, 
Maar vir anders sê ek, sê Paulus nou, hy is bezig om, om inlichting te gee, vers 13. Als een vrouw een ongelovige man het, Dit is nou die geval, hier zo, nee. Ja. Dit is nou een gelovige vrouw met een ongelovige man. Een gelovige vrouw met een ongelovige man. Vers 13, man. 1 Korintiërs 7, 13. Als een vrouw een ongelovige man het, en hy dit goed vindt om met haar saam te leven, moet zij om niet verstoot nie. Paulus sê net, wat het gebeur in Korinthe? Hy gaan gee die evangelie aan een klomp nie jode, wat glad geen wet het nie. En hy sê vir hulle, nou kom een van julle twee, julle is reeds in die hevelik, want die hevelik is algemeen, is nie net binnen christenskap nie, is algemeen, God het die hevelik ingestel vir alle mense. Ja. En nou raak enige red, en nou is jy in die hevelik waar daar een onewe jik is, 2 Korintheer 6. En Paulus sê, as daar die omstandighede is, en die ongelovige is bereid om gemakkelijk binnen die hevelik met die gelovige saam te leef, moet nie sky nie. Vers 14, gee jy nog inlichting, vers 15, en hierso is dan nou die, die laatste gedeelte van die vraag, wanneer, wanneer mag een gelovige vrouw van haar ongelovige man sky? Vers 15 van 1 Korintiërs 7, maar als die ongelovige wil sky, laat om sky. Als die ongelovige wil sky, laat om sky. Hier is in die vorm van een instructie. En nou gee jy die, um, die, uh, die, die commentaar daarop, in sulke gevallen is die broeder of sister nie gebonden nie. Nou, Wijnand, hier raak dit troebelrig, want nou krijg jy structuren binnen christenskap, wat dier mense gedraai word, wat sê, daar mag nooit onder enige omstandighede hertrouw wees nie. Mm. En hier komt Paulus, wanneer daar echtscheiding was nie, en hier komt Paulus en hy sê, in sulke geval is die broeder of sister nie gebonden nie. Dat is verbond voor God, hulle was uiteraard nie gelovig is nie, hulle is getrouwd, nou raak die ene gelovige en die ander ene wil nie met die gelovige saamleef nie, dat is conflict, ons ken baie van hierdie omstandighede, en nou sê Paulus, as die ongelovige wil gaan, moet jy om laat gaan, is een instructie in die Grieks, jy moet om laat gaan, en dan sê hy, in die geval is die broeder of sister nie gebonden nie, daar is nie meer iets wat jou beperk nie, want die ongelovige wil gaan, dit is nie jy die gelovige, wat wil uit die hevelikheid nie, en dan hier die opmerking, die laaste frase in vers 15, maar God het ons tot vrede geroep, hy bevestig nou hier, wanneer, onthou wat het in Malachi 2 vers 16 gestaan, ek haat echtscheiding, en dan sê God, echtscheiding is geweld, nou is daar echtscheiding, en hy maak die opmerking, maar God het ons tot vrede geroep. Hierdie geweld van echtscheiding was duidelijk onder die Mooses wet, want die volk het instructie gehad, hulle is van die begin af geleer oor die hevelik, en dan het hulle detail oor die hevelik gekry in Deuteronomium 24, en in Malachi 2 verbreek hulle hierdie inlichting wat hulle het, hulle, hulle beweeg buiten die inlichting en instructies, en nou kom Paulus en hy sê vir hierdie mense wat nooit onder die Mooses wet was nie, julle het nooit hierdie instructies gehad nie, as daar dan die ongelovige is wat wil gaan, laat om gaan, maar ek het jylle geroep tot vrede. Dis nie diezelfde type geweld, ja. wat God in Malachi 2 van praat. Mm. Met, iemand sê nou, dag vir my, uh, stuur vir my WhatsApp en sê, ons is nie getrouwd volgens die Bijbel nie. Ons is nou nie getrouwd volgens die Bijbel nie. Ding is meestal maar radikaal daar scheef te loop, en, en, en daar is probleme uh, uh, legio. Um, die verstaan term van ons is nie getrouwd volgens die Bijbel nie, wat zou so je verstaan onder dit, want as baie mense wat saamblij met al die voorrechte van die hevelik leef soos een getrouwde paar saam maar wanneer, wanneer dinge radikaal skeef loop, dan sê jy wel ek is nie getrouwd nie ek stap nou weg wat betekent het om te kunnen sê ek is nie getrouwd volgens die Bijbel nie, hoe zou so je dit verstaan dan? 
Reinhard, hier is baie dubbelkies en slaggate en hekkies um, wat leef voor die antwoord van so'n vraag. Ja. Want mens moet weet wat sy omstandighede. Soms het iemand die inlichting gehad, hulle het geweet, hulle, er, hulle sê, hulle is gelovig, hulle sê hulle is christene. En hulle weet wat God sê oor die, um, oor die hevelik. Ja. En dan gaan hulle en hulle oortreed het en dan sê hulle, nee, maar weet jy, op die stadion was ons nie gered nie. En nou moet jy gaan evalueer, was die persoon gered of nie gered nie? Soos in hierdie geval in 1 Korintheer 7, wat ons het sien. Dan as iemand sê, nie volgens die Bijbel nie, dan moet jy klomp vraag begin vraag om te hoor, wat bedoel die persoon? En dit kan enige iets van een legio antwoorde wees. Nee, wat bedoel die persoon als hy sê, ons is nie getrouwd volgens En is eindelijk een verontschuldiging, nee, dit is eindelijk een manier om jou te verontschuldig voor die Heere dan. En dit bring die derde probleem op, is, is hierdie persoon net begerig om uit hierdie verhouding uit te komen? en nou gebruik hy dit als een verskoning. Ja. En hy was wel met hierdie persoon in die echt bevestig op een of ander manier wat aanvaardbaar is binnen landse wetgevende structure, ja, ja. soos ons in ons land. Daar is verskillende types hier en tussen die verskillende um, kultieren en tradities wat mag plaasvind, en elkeen van daar is bindend, want elkeen van hulle word die regering erken. Ja, en dier die kultuur erken. So, wanneer iemand die opmerking maak en so'n vraag vraag, moet ons baie, baie verzichtig wees om het te antwoord, dat is baie vraag vir ons om te vraag om die inlichting te kry, voordat ons een antwoord kan gee en vir die persoon kan richting gee en sê, ja, weet jy, jy mag sky of nee, jy sê jy het God lief, hierdie is een ambtelike verbindenis en nou moet jy met Godse hulp hierdie probleme stapie vir stapie begin um, begin uit, uitsorteer. Dankie, baie dankie aan die luisteraar wat een baie interessante leefstijl vraag gevraag daar en toch en sien ons het in die orde van die dag dagelijks mense wat daarmee sikkel. Christel, ons gee herkenning aan jou skrywe baie dankie, jy sê het net een opmerking die nou met gemaakt en baie dankie ook daarvoor uh, ons sien vir jou raak en dan ons volgende luisteraar een geliefde wat uh, ou luisteraar is van Radio Kansel gereeld saamkeer, uh, Thuis Swannepoel en hy het verenigingse wereld uit. Hy sê, Boetas, lees asjeblief Romeine 16, 25 in die King James Bible en bespreek in die moendlik asjeblief gelovig is geestablish word. Romeine 16, 25. Nou vir hom wat nou nie Bible by hom in die bakkie het of in die motor het nie, met net gevinnig wat staan in Romeine 16, 25. Ek gaan die 53 vertaling lees wat parallel is um, aan die King James Bible. Alright. Het sal die Afrikaanse weergave van ja. die King James wees. Uh, want hulle twee is, is uit diezelfde um, uh, geskrifte, die, um, die manuscripte is het opgestel. Daar staan aan hom wat machtig is om jullie te versterk volgens my evangelie en die prediking van Christus Jesus, oorinkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswijg is. Nou, ek wil net een opmerking hier maak, ek onthoud thuis het so een week of twee of drie gelede het hy een uh, um, vraag gevraag oor wat Paulus hier praat van my evangelie uh, en toe het ek om geantwoord uit Galasiers 1 vers 11 en 12 wat Paulus sê, ek het julle bekend gemaakt broeders, dat die evangelie wat dier my verkondig is, nie na die mens is nie, dis nie een menselike evangelie nie, dis nie dier een mens aan my oor gedra nie, vers 12, want ek het dit ook nie van een mens ontvang of geleer nie, maar dier een openbaring van Christus Jesus. Christus Jesus sal nie aan Paulus een ander evangelie openbaar as die evangelie van Christus Jesus nie, daar is net een evangelie. En in die eerste 10 verse van Galasiers 1 maak Paulus het duidelik dat daar net een evangelie is. Nou wanneer ons hierdie gedeelte lees in 
Romeine 16 vers 25 aan hom dan wat machtig is om jullie te versterk volgens my evangelie, daai woordkie my evangelie, verstaan dan nou net op grond van gelaasheers 1 vanaf vers 1 tot by vers 12, dit is Christus Jesus evangelie. My evangelie, en dan sê hy, en die prediking van Christus Jesus, nou, wat is die betekenis daarvan? Is dit die prediking wat gebring is, die Jesus Christus, van, nou in die, in die Grieks, um, is dit een bekende taalkundige um, uh, verskyning, da, wat ons in Afrikaans vertaal as van, um, as hy sê, die prediking van Jesus Christus, en die prediking van Jesus Christus, dan kan het of beteken die prediking wat Jesus Christus gegee het, of die prediking wat ek Paulus van Jesus Christus ontvang het, of oorom gegee het. Nou in hierdie geval is dit twee, die tweede en die derde ene, die prediking wat ek van Jesus Christus ontvang het en oorhom gee. Die prediking wat aan Jesus Christus behoort, dit is sy boodskap en dit gaan oorhom. So dis die betekenis hier en dan die rest van die vers, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwelang verswyg is. Nou die vraag wat thuis vraag, bespreek asjeblief hoe gelovig geloof, is geestablish word. Nou um, dit is dan nou uiteindelik nie, ik uh, verstaan nie heeltemal hoe dit voorvloei uit hierdie vers uit nie, maar kom ons antwoord het, so die verborgenheid, wat hy hiervan praat aan die einde van vers 25, wat eeuwelang verswyg is, daar die verborgenheid sien jy in Ephesians 2 en 3, Paulus gebruik verskye kere diezelfde woord, wat geheimenis of verborgenheid is, en wat is hy verborgenheid? Dis die feit dat God ook die nie-jode ingetrek het in die gemeente in, en dat hy die skuitsmeer afgebreken het tussen jood en nie jood, en dat daar nou een enkele gemeente bestaan met geloviges, wat die evangelie van Christus Jesus, wat Paulus ook noem my evangelie verkondig, en wat um, dan daar die mense, as hulle die evangelie gloe, tot redding bring, en dan die laaste gedeelte, wat vir uwe verswyg is, jy kan daar ook gaan lees in 1 Petrus 1. So hier is die antwoord thuis, hoe word uh, christene geestablish? Um, as dit die vraag is wat ja, hoe word hulle geloofig sê establish, in die eerste plek moet hulle die evangelie hoor, en die, in die evangelie word dier Paulus gegee, so Romeine 16, 25, soos hy dit van Christus ontvang het, en dan wanneer hulle die evangelie hoor, hulle sonde erken, die sonde belei, en dan dier Christus vergewe word, dan word hulle die woord wat jy gebruik thuis geestablish. Nou is hulle in Christus. Gewederbaar. Nee. Hulle word gewederbaar. In Christus, Christus en hulle. Mm. Dis correct. En dan, as jy teruggaan na Romeine 8 toe, vers 9 en 10, dan gaan jy sien die oomlik wat so iemand gewederbaar word, dan ontvang hy die heilige gees, en dan die Vesheers 1 vers 13 en 14, 14 die heilige gees uh, verseel om, en hy is dan deel van die belofte, dat hy ergens in die toekomst, um, wanneer hy doodgaan, dan ook verheerlik sal word, soos jy vroeger in Romeine, of later in Romeine 8 lees, en, en verheerlik gaan word, en dan verewig saam met God gaan wees. So, hoe word een gelovige geestablish? In die eerste plek, jy moet gered word, en dan in die tweede plek, jy word geseel dier die heilige gees, en wanneer jy geseel is dier die heilige gees, dan sal niks jou van die liefde van Christus sky nie, en dan sal jy uiteindelik die, eeuwig, die, eeuwige, die eeuwigheid binnengaan saam met God. Al hierdie inlichting word saamgevat in Romeine 8, van begin tot einde, al hierdie wat ek nou gesê word. So wanneer ons Romeine 16, 25 lees, 
aan heel, dis, dis twee verse voor die einde van Romeine, dan is Paulus net bezig om een opsomming te maken van wat hij vroeger in Romeine ons geleerd het, vooral in hoofdstuk 8. Nou natuurlijk, tijdens ek hoop, dis antwoord op die vraag wat jy daar gevraagd, die tijd het vir ons ingehaal, kan jy glo, daar drie minuten oor met, hierdie is en blij een van die kortste programma, seker hier op Radio Kansel. Baie dankie vir jou, wat die ritme bepaal het, selfs al het ons jou gevraag om op Telegram deel te neem, want in Eelbrug, daar uit Klerksdorpse wereld het, het nie uh, oor jou gekyk nie, ons gaan uh, hierdie vraag kyk of ons volgende weekse programma mee kan begin, Johan, wat vir ons een vraag gestuur het, daar oor uh, mense wat verloor gaan en die is meer um, en die vraag wat hy nou daar vraag maar in Matthies 7, 13, 14 lees ek min word gered, nou is die poort verduidelik asblief, uh, Sjur Matthies en uh, vele ander wat ook nog een vraag aangestuur het, met die tijd het ongelukkig vir ons uh, ingehaal, ons moet groet, die program sal hier allemaal by kwart oor 12 gepodcast word baie dankie vir jou en dankie vir jou wat saamgebid het, dankie vir jou wat geluister het, mag ons die Heere verheerlik dier die antwoorde, die skrifte wat ons najaag, en onthou is goed om te luister na met, en weinand hier by Radio Kansel, maar handelinge 17.11 sê, gaan onderzoek die skrifte om te kyk of hier die dinge so is, en so bring ons ook heerlijkheid en verheerliking aan die naam van die Heere. Onthou ek en jy is Oeslandwerkers, groot is die Oes, min is die arbeiders, bid aan die Heere dat hy die arbeiders sal stuur, dat ek en jy ook Oeslandwerkers sal wees, en mense so sal inbring vir die Koninkrijk van die Heere Jezus Christus. Tot de volgende keer, liefde groete en shalom.